0: Hola cómo les va a todos, hola Mica, Micaela Pola, gran colaboradora y amiga, hola Pacho y quería hacer una referencia a Nacho Guglielmi, nuestro colaborador en la parte técnica que lo hace siempre con tanta eficacia y además con, con muy buena onda así que quería agradecerle públicamente su trabajo para que esto saliera lo mejor posible
1: de los mejores editores que tenemos en Radio Nacional, lo cual es mucho decir, ¿eh? Un amigo además y encima pone al aire la música que elegimos. Hoy vamos a escuchar a enormes mujeres interpretando a Atahualpa Yupanqui, que es incalificable, no le vamos a buscar un adjetivo a Atahualpa. La más conocida, con mucha razón, en esto de, de hacer letras y música de Atahualpa es Sumapaz. Ella tenía esta voz que, que contaba mucho más de lo que decía, ¿no? Tocaba la guitarra, era poeta ella misma y seguro que fue toda esa mezcla y toda esa sensibilidad que que la llevó a ser suya la mayoría de las letras y las músicas que hicieron Atahualpa con Pablo del Cerro, que era una mujer, era Nenet Fitzpatrick, así que no nos olvidemos de eso. Hay mucha mujer en la obra de Atahualpa. Escuchemos esta pieza que es de una simpleza total en la poesía y que habla de una profundidad absoluta, esto es, obviamente, Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta por Suma Paz.
2: Porque no engraso los ejes me llaman abandonado porque no engraso los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen pa' qué los quiero engrasados si a mí me gusta que suenen pa' qué los quiero engrasados Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi
3: carreta
2: nunca los voy a engrasar
0: La hoy se cumple un aniversario de nacimiento de Vladimir Lenin un cuyo Importancia, digamos, es, es enorme y ya que está de moda Rusia bueno, en términos de, de la guerra eh, vamos, y hoy es el aniversario de su nacimiento entonces vamos a hablar del Lenin más específicamente del Leninismo el Leninismo es una ideología política desarrollada por Lenin que propone el establecimiento de la dictadura del proletariado el líder es la dictadura de los trabajadores liderado por un partido de vanguardia revolucionaria, el Partido Comunista, como el preludio político del establecimiento del comunismo ya como un sistema social, político, económico, etc. La función del partido de vanguardia leninista es proporcionar a las clases trabajadoras la conciencia política, es decir, la educación y organización y el liderazgo revolucionario necesario para deponer al capitalismo del imperio ruso. Eh, recordemos que eran los Ares ¿no es cierto?, y la casa Romanov hacía eh, casi tres siglos, digamos, que venía eh, dominando en, en Rusia. El liderazgo revolucionario leninista se basa en el Manifiesto Comunista de 1848, que identifica al Partido Comunista como el sector más avanzado y resuelto, esto es textual, de los partidos de la clase trabajadora de todos los países, el sector que impulsa a todos los demás. Como partido de vanguardia, sigue ahora ya sin textualidad, los bolcheviques vieron la historia a través del marco teórico del materialismo dialéctico, es decir, Marx, que sancionó el compromiso político con el derrocamiento exitoso del capitalismo y luego con la institución del socialismo y como gobierno nacional revolucionario realizar la transición económica por todos los medios. A raíz de la Revolución de Octubre, que tiene lugar en 1917 en función de las protestas contra el zarismo por las malas condiciones de vida de la población, el leninismo fue la versión dominante del marxismo en Rusia y la base de la democracia soviética, el gobierno de soviets, de ahí lo de la Unión Soviética, al establecer el modo de producción socialista en la Rusia bolchevica y con el decreto sobre la tierra, el comunismo de guerra y la nueva política económica el régimen revolucionario suprimió la mayor parte de la oposición política incluidos los marxistas que se oponían a las acciones de Lenin es decir, los anarquistas y los mencheviques que también se reivindicaban como marxistas que eran facciones del Partido Socialista Revolucionario eh, la guerra civil rusa de 1917 a 1922, que incluyó la intervención aliada en la guerra civil rusa de 17 ejércitos, 17 países en contra de Rusia, la guerra que va de 1917 a 1925, se produce levantamientos de izquierda contra los bolcheviques. Fueron las guerras externas e internas que transformaron a la Rusia bolchevique en la república soviética federalista soviética de Rusia, la república central de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, URSS, que se disolverá, como ustedes recordarán, simbólicamente con la caída del mundo de Berlín, y que hoy aparecería como que Putin quiere re, reivindicarla, reponerla. Como praxis revolucionaria, el leninismo originariamente no era ni una filosofía adecuada ni una teoría política discreta. El leninismo comprende desarrollos político-económicos del marxismo ortodoxo y las intervenciones del marxismo de Lenin que funcionan como una práctica síntesis, una pragmática síntesis para su aplicación práctica a las condiciones reales, es decir, políticas sociales, económicas, culturales, de la sociedad agraria. Eh, como término de ciencia política, la teoría de Lenin de la revolución proletaria entró en el uso común en el V Congreso de la Internacional Comunista en 1924, cuando Gregory Sinoviev aplicó el término leninismo para mm, hablar de la revolución de partido de vanguardia. Eh, bueno, acá en líneas generales, un poco demasiado apretadamente... Hemos hablado del leninismo. Bueno, una música, Mica.
1: Volvamos de Rusia para estos pavos. Seguimos escuchando a mujerazas interpretando a Yupanqui, que no hablaba específicamente del leninismo, pero casi. Y preguntitas sobre Dios, eh, siempre con esa simpleza de la que hablábamos antes, y siempre cerca del pueblo, Cuenta la vida de, de trabajadores, de campesinos, mineros, es una denuncia en muy pocas palabras, ¿no? Como, como la clase trabajadora es la que va presa y en un momento llama de alguna manera a la organización, como lo haría Lenin, porque dice, el pueblo canta mejor que yo. Siempre muchas voces y muchas voluntades son más fuertes que una sola bueno ni hablar del final de la canción donde denuncia a Dios mismo y, y a esto se atrevió Yupanqui y esto lo pagó caro y esto interpreta con todo el peso que merece la revolucionaria Chabela Vargas, la escuchamos en Preguntitas sobre Dios de Atahualpa Yupanqui.
4: Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo. Mi confesión y lo enterraron los indios flauta de caña y tambor y lo enterraron los indios flauta de caña y tambor al tiempo yo pregunté padre que sabe de Dios al tiempo yo pregunté Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección.
5: Color de
4: sangre minera tiene el oro del patrón color de sangre minera tiene el oro del patrón mi hermano vive en los campos y no conoce una flor mi hermano vive en los montes y no conoce una flor sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado, tan importante, Señor,
3: por su casa
4: no ha pasado. Tan importante, Señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre mejor que Dios vela por los pobres tal vez sí o tal vez no que Dios vela por los pobres tal vez sí o tal vez no pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón pero es seguro que almuerza en la mesa del
6: patrón. Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con... Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, eh, Mica, arranquemos con alguna pieza que hayas elegido y contarnos de qué se trata. Y después yo te voy a contar a quién vamos a entrevistar
1: hoy. Muy bien, seguimos con Mujeres Interpretando a Tahual porque sí porque se nos cantó esta noche. No hay efemérides ni nada para justificar esto y además no necesita justificación chupanqui. Así que vamos a escuchar ahora una chacarera que le canta al pago, una descripción preciosa del Cerro Colorado. Es una rocha haciendo la chacarera de las piedras.
7: Mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en Si yo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino yo me olvido de las penas Camine a Santa Elena, el yo cortado No hay pago como mi pago, vive el cerro colorado sigue que ahí viene gente
6: con el Está time Nacional, la radio pública.
0: Bueno, la entrevista de hoy, desde ya anticipo que va a ser muy interesante, es a Florencia Canales. Florencia Canales, que es una muy reconocida escritora, con una trayectoria muy interesante, y que el pretexto de la entrevista es porque va a presentar La pasión argentina, con el subtítulo Siglo XIX, dentro y fuera del campo de batalla, en el en Teatro, el 28 de abril, a las 20 horas. Así que bueno, eh, las entradas se toman para plateaneta, etcétera, eso lo vamos a ir aclarando. Florencia, ¿qué es esto que presenta? Porque no, no es un libro.
6: No, hola Pacho, ¿cómo te va? Eh, no, no es un libro, es, eh, es una suerte de, de charla, conferencia, eh, en un escenario, que eh, trata eh, precisamente la pasión argentina, eh, y, y por supuesto aborda los temas que yo toco en mis novelas. ¿no? Que son
0: novelas que, que podríamos calificar como novelas históricas, ¿no? por lo menos...
6: Exacto, exacto, exacto. Son este, bueno, eh, abordo los personajes del siglo XIX eh, de un modo novelado, digamos. Eh, esto que, est estos hombres y estas mujeres que poblaron el siglo XIX y que, según mi teoría, habrá que ver si la puedo este, argumentar el 28 de abril. Eh, bueno, están dominados por la pasión eh, y, y fue a partir de esa pasión que, bueno, que, que pudieron vivir su vida. Y la pasión no como eh, un asunto meramente amoroso, ¿no? porque, porque la pasión no es eso solamente, sino... Eh, bueno esa, ese envión ¿no? ese fuego eh, a veces peligroso que nos obliga y los obligó a estos hombres y estas mujeres a por supuesto intentar perseguir ese objeto de deseo que puede ser una persona el poder territorio dinero lo que fuere no
0: lo que vos dices es que hay una particularidad en intensidad o ¿Quieres llamarlo? En la pasión argentina.
6: Exacto. Hay una pasión
0: que es distinta a otras pasiones nacionales, diríamos. ¿Hay algo particular en la pasión argentina?
6: Eh, sí, a, a mí me parece que hay una pasión argentina, y que, bueno, este, en, en, en los cuerpos, en carne de San Martín, Belgrano, Rosas, Urquiza, Lavalle... Eh, remedios de Escalada, Encarnación Escurra, María Josefa Escurra, eh, Damasita Boedo y, y, y tantas más, bueno, se, se puede, digamos, diferenciar o, o darle un marco, a mí sí me parece que hay una pasión argentina.
0: En el texto que acompaña tu invitación, que te lo agradezco, el párrafo final dice ¿Quiénes fueron? ¿Cómo vivieron los héroes, heroínas que fueron marcadas por el amor, la traición, los secretos? Pero sobre todas las cosas, el frenesí que provocó en sus vidas personales y políticas. Contanos algún ejemplo, toma alguno de sus personajes.
6: Eh, bueno, eh, yo te diría, eh, puedo empezar por por José de San Martín y Remedios de Escalada, ¿no? Este, y bueno, que llevaron adelante un matrimonio controvertido, en todo caso no, no era ese el hombre indicado para la familia de, de para los Escalada, ¿no? José de San Martín era un señor que había llegado bastante este, anónimamente, él no venía, él venía con una con un plan bastante este, certero. Y 32 años. Exactamente, no este, llega en 1812, pero bueno, eh, yo creo que eh, Remedios, incluso este, este gesto ¿no? que ella lleva adelante, ella tenía 14 años y eh, enfrenta la, la ley con, con L mayúscula que... Este, le proporcionaban sus padres, que era casarse con ¿no? el candidato indicado. Ella revierte este asunto y se casa, logra casarse con San Martín. Esto era ya en esos, aquellos tiempos ¿no? eh, un, un acto bastante, entre comillas, revolucionario. Sí,
0: como el eh. que había tenido Mariquita Sánchez, ¿no?
6: Exactamente, ¿no? Mujeres, eh, muchachas, bastante desafiantes para aquellos tiempos, ¿no? Eh, bueno, a Mariquita, en todo caso, le fue, digamos, bastante bien, entre comillas, por decir algo, ¿no? Pero a Remedios no, no le fue muy bien con su elección, sin embargo, bueno, este, llevó adelante esa vida que, que ella quiso, eh, y bueno, y... Todo lo que esto le trajo, ¿no? Eh, un matrimonio desavenido, por decir sí, algo. Muy ¿no? poco este...
0: frecuente, además porque en realidad tuvieron poco tiempo para estar juntos, ¿no?
6: Exacto. Y San exacto.
0: Martín no fue un hombre particularmente fiel, ¿no?
6: No, ni amoroso. San <risa> tampoco.
0: San Martín <risa> tuvo algunas relaciones importantes fuera del matrimonio. ¿no?
6: Por supuesto, Rosita Campuzano, ¿no?
3: Rosita en,
0: Campuzano en, en Lima.
3: Lima. en Mendoza,
0: la, la señora esta, también con, con la que se mostró muy abiertamente, ¿no es cierto? En las calles de, de Mendoza, pasándose el brazo. Se me fue la, en este momento el nombre. Eh, y también con una esclava muy bella, bellísima, ¿no es cierto? También. jesús ¿no? Jesúsa. Sí con la cual se va a... la acompaña inclusive en Chile, inclusive la lleva al Perú con él también. ¿no?
6: Y, y, y bueno, y es la, no, el, 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 digamos, cuenta la leyenda que ella tuvo un hijo, que
3: es este,
6: ¿no? San Martín. Eh, bueno, es? eh, pe, por eso digo, ¿no? Este, la, digamos, los dos caminos... ¿Cómo, han sido, ¿Cómo les fue llevado ¿no? a Remedios por un lado y a San Martín por otro? ¿Qué pensás, ¿no?
0: vos, ¿Qué pensás vos en términos de las infidelidades y casi de los chismes? ¿Vos pensás que es cierto que Remedios le mete los cuernos a San Martín en Mendoza? ¿Y qué es el motivo por el cual San Martín la, la despacha a Buenos Aires?
6: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, eh, vos sabés que yo soy eh, descendiente de Remedios, soy sobrina en sexta generación de bueno, Remedios. Pero fue, fue,
0: tu, fue tu primer libro, ¿no?
6: Claro, fue mi primera novela ahí, y bueno, este, por supuesto, esto circuló, ¿no es cierto? Y, y incluso en, en las memorias de paz del manco paz él cuenta ¿no? que era sabido que san martín había despachado a remedios a buenos aires porque lo que digamos lo que se dijo oficialmente era que bueno ella estaba muy enferma no desde no tenía tisis tuberculosis entonces había que mandarla a buenos aires para para que además él se iba y, y entonces esta cuestión, ¿no? que no, no quedara sola en, en Mendoza sin él, que seguía con su campaña, eh, pero Paz te tiene hace una referencia y, y, y cuenta que todos sabían, que, el asunto, que, que era por un problema doméstico que San Martín había echado o había mandado de vuelta a Buenos Aires a Remedios Un problema doméstico, ni más ni menos, es ¿no? este asunto. También en una de las cartas que él le envía a, a Tomás Guido, hace una referencia de, ¿no? y dice «Me siento me he sentido un cornudo» uno podría también inferir que sentirse un cornudo era por sentirse traicionado por puerredón por Buenos Aires que no le mandaba la plata, ¿no? que ese, ese ejército estaba pauperizado y que no podía seguir...
0: Desamparado
6: Exactamente, yo elijo creer seguramente por mi no sé, por mi mente incendiada, yo elijo creer que ella que ella, bueno, eh, tuvo eh, estos asuntos en, en Mendoza con los subalternos de su marido. Vos sabés que en la familia mía también circuló un rumor que, que venía como de, de generación en generación. Eh, yo recuerdo mientras estaba escribiendo, un día mi padre me llama y me dice «Tenés que hablar con Teresa, una tía». Tenés que hablar con Teresa porque me dice que San Remedios había, que circulaba muy vehementemente un amorío de Remedios, no solamente con estos dos soldados, sino con monteagudo Yo me quedé paralizada con este asunto. Bueno, Monteagudo
0: era un hombre extraordinariamente buen
6: Sí, y además, y, y además muy un, mujeriego un gran, muy...
0: Yo le dediqué un libro a Es una figura extraordinaria, Montiel.
6: Extraordinaria. 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 Es
0: realmente el campeón del americanismo, ¿no? Del proyecto
3: Total. de la América
0: Unida, ¿no? Total. Pero lo matan, lo matan sí. por eso. Es interesante Exacto. la idea, inclusive, que creo que está en paz, de que el enojo de San Martín es tal que en la caravana de. de de, de regreso, diríamos
3: Sí
0: de, Da un cajón Da un sí, ataúd sí. Un ataúd, digamos ¿no? Una mula lleva un ataúd Por si llega a morir en el camino ¿no?
1: Nos atrevimos a interrumpir la conversación para aportar un poco más de la pasión argentina que nos trae Florencia Canales, Porque recién escuchábamos el arriero del apasionado también Atahualpa Yupanqui en las manos y en el alma apasionada de la pianista Hilda Herrera. Y ahora seguimos con Pacho y con Florencia Canales. Pacho donnel está en Nacional. La radio pública.
0: Valencia Canales, otro a al cual le dedicaste un libro y que a mí me resulta absolutamente apasionante, de la cual me ocupé bastante en alguno de mis libros, que es La Perichona.
6: Es una mujer, fue una mujer realmente apasionante, apasionante. Deslumbrante. deslumbrante, sobre todo por por la modernidad y eh, la provocación de esta mujer que, ¿no? que, que desembarcó a fines del 18 en el Río de la Plata y se transformó en una, en uno de, digamos, en un, una personalidad realmente de enorme negociación, una espía, ¿no? y que es la abuela de Camilo Gorman además, pero eso es lo de menos, Entonces, Además ¿o no? es
0: interesante cómo la historia oficial la trata prácticamente como si fuera una puta, ¿no es cierto?, una loca, ¿no? En realidad es una mujer que reivindica el, el, el rol de la mujer, ¿no es cierto?, que puede decidir sobre su destino y que puede ejercer el poder que le toca, ¿no? Porque Por fue sí. un eh, amante también de Bélefot, ¿no es cierto?, o sea, una transgresora. Eh, y no fue la única que trató bien a los eh, invasores ingleses, no toda la sociedad, la alta sociedad, los acogió con, con gran... Pero lo
6: recibí en su casa. Vos sabés que a Beresford, Beresford eh, en, en mi investigación sobre, sobre Madame Perichon y demás, en, encontré que Beresford se había alojado en lo de... En, en lo de Antonio de Escalada, en lo del padre, ¿no? En 1806 estuvo alojado en la casa de Remedios de Escalada, que aún era pequeña, ¿no? Y entonces esa, digamos, eh, por supuesto que las familias este, pudientes, las familias patricias recibían a los ingleses, con mucho con los brazos abiertos en su casa y lo interesante era esto no que hubiera estado en lo de escalada y que después Beresford se hubiera encontrado en las vueltas de la vida con San Martín no es cierto en Europa antes de que San Martín desembarcara en Buenos Aires no en la batalla de Bailén o sea eh, como como y todo Beresford estaba fue
0: también se volvió un experto en el Río de la Plata, Bérefour. Por ejemplo, con la invasión portuguesa a la banda oriental desde Brasil, un asesor fue Bérefour, ¿no? que asesoraba a la corona portuguesa sobre cómo invadir a uh, Buenos Aires. ¿no? Porque sea, en que...
6: aquellos tiempos, lo, los, digamos, los militares eran este, profesionales a sueldo, ¿no es cierto? Eh, muchos, ¿no? Por ahí trabajaban para la corona española y después trabajaban, digamos, pensemos en, en, en José de San Martín, ¿no es cierto?
0: Sí,
3: claro. eh, bueno, este, y en
0: Brown, ¿no es cierto? El,
3: exacto, en exacto. El
0: Ohio, en el,
3: en el Exacto. La cuestión es que la
0: Perichona, la Perichona era un, como se, le, se la llamaba vulgarmente para ofenderla, digamos, porque sí. quiere decir algo así como perra de la calle, algo por el estilo, Exacto. haciendo un juego de palabras con su apellido de Perichón. La cuestión es que ella es después la amante de Liniers. Ahí se, claro, planteó, y... ahí se planteó un problema porque Liniers es el, un extraño rey en Buenos Aires, no elegido por la corona de España sino elegido por la gente a raíz del tema de las naciones inglesas claro. pero es francés igual que la Perillón
3: sí, en un momento exacto. que Francia
0: está en guerra con España o sea esa es una situación que se resuelve mal, digamos, para la Perillón porque bueno, la, la acusan de espía sí, claro. y que si yo también Liniers cae, etc. ¿no?
3: Claro, muchas de claro. las
0: acusaciones que la historia recoge sobre la perillón seguramente tienen que ver con esta necesidad de descalificarla políticamente porque estaba en un lugar imposible. Además de que ella era muy arrogante y, y muy visible, digamos, y muy
6: muy guapa y, y activa. Muy, muy activa, transiza, ¿no? Sí, claro. muy, digamos, muy libre, ¿no? Una muy, mujer rarísima. Para, para, para la situación de Buenos Aires, que era ¿no? este, una colonia española, una, un sitio ¿no? bastante oscuro en el sentido, a, a diferencia de una francesa que venía muy colorida, ¿no? este, y, con muchas, y, y, y con mucha tranquilidad sobre su cuerpo, ¿no? y, y realmente... Este, nombrarla como una libertina, poco tiene que ver con el asunto de la fiesta loca, sino con una mujer, digamos, no cualquiera podía ser libertino o libertina, había que ser inteligente porque se negociaba poder ahí, poco tenía que ver con el desenfreno del cuerpo. No, hay mucha racionalidad en este asunto, es mucho... así como ella... Como ella llegó, digamos, una sobreviviente en tiempos donde estaban todos a punto de ser asesinados a la vuelta de la esquina. Una francesa casada con un irlandés en una colonia española era complejo para ella, ¿no? Y supo y supo a sobrevivir a todos, que todos murieron, a, ¿no? Este, este fusilado. De, ella, la señora. Este, ¿tuvo la cintura suficiente y la brillantez como para seguir adelante con su vida?
0: Estoy recomendando el libro, papá, mamá, mamá, que seguramente te ocuparás de esto ahí en la presentación, un libro tuyo que se encuentra en librerías que justamente trata sobre la perillona, que su título es, ¿cómo se dice? La libertina, la, la libertina. libertina. Recuerdo en ¿no este momento que estoy hablando con vos la imagen de María Luisa Bemberg en, en su película sobre Camila, donde aparece la perichona un poco como recluida eh, sí, en la estancia, en el exacto, casco de claro. la estancia familiar, prácticamente este, aislada, es que, es que, ¿no? Es que,
3: es que la vida,
6: exacto, es que ella no tiene realmente eh, es... Es extraordinario, ¿no? una aventurera con todos los ingredientes de la masculinidad en aquellos tiempos, pero en un cuerpo de mujer. no sí. La echan de Buenos Aires, la mandan a Río de Janeiro, a la echan de Río de Janeiro, anda en Altamar porque no la quieren recibir aquí, no la quieren también recibir También hace
0: en líos en Brasil, también hace Muchos líos <ríe> sí,
6: <pero ríe> no.
3: Muchos líos, No,
0: no, no, no es que sea pasivo en eh, Brasil.
3: No, Escúchame, no, no,
0: contanos no. qué va a suceder acá en esta presentación en Chacarerian. Eh, contame bueno, cómo va a ser la cosa.
6: Eh, será esto que te cuento: una charla, iremos, eh, yo iré este, recorriendo como, como un itinerario, como un viaje a través de estos hombres y estas mujeres, y, y seguramente algunos acontecimientos. Importantes del siglo XIX que demuestran que, hay, que la pasión es este motor que, este, digamos, que empujó a estas personalidades hacia adelante, eh, y sí, eh, el ingrediente de que es una pasión argentina. ¿no? Por supuesto que eh, el hilo conductor es la pasión, a partir de estos personajes, si por ahí alguien después tiene alguna pregunta, alguna duda que hacer, seguramente yo, si puedo ¿Te la a
0: ¿Te va a acompañar no, alguien? No,
6: solita ahí, solita ahí yo, parada, este, bancando la situación, bueno. Este, o sea que el tema
0: de la pasión es un tema muy interesante, porque digamos que psicoanalíticamente se asocia bastante con el deseo, ¿no es cierto?,
3: Total, y yo sí. siempre
0: insisto en que es muy importante poder despejar el deseo propio. O sea, porque el problema es cuando uno desea lo que otros desean, que desee. Por ejemplo, la sociedad, claro. el sistema, te impone desear, por ejemplo, un deseo consumista. Porque Exacto. hace a la pervivencia, a la supervivencia, un determinado sistema. Eh, también uno está arrollado por deseos ajenos, o sea, sobre todo de los padres, digamos, que siempre tenemos muchos deseos sobre nuestros hijos. Y la posibilidad de sobrevivir con cierta salud mental es poder verse eh, las con esos deseos tan poderosos, ¿no? de padres, pueden independizarse de alguna manera el propio deseo de eso. Y eso tiene que ver con la pasión, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad... En la Biblia mmm, hay una referencia muy clara a los tibios.
3: Mm.
0: Dice, algo así que dice, tú, tú eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y te, hay una, como una manifestación muy ra, raramente rabiosa, donde dice, te escupiré de mi boca, es decir, a los tibios. Lo que vos estás planteando es la, 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 el hecho de que se puede no ser tibio, se sí. puede realmente dejarse llevar por la pasión, y que eso es lo que hará de una vida que valga la pena. Eso hará sí. que uno que vivir valga la pena, ¿no es cierto? Y las consecuencias. Por, supuesto, la
6: consecuencia, por que ¿no?
0: la pasión, ¿sabes, ¿sabes cuál es el origen etimológico de pasión? ¿No? Pasión es pasire, es decir, pasión y padecer tienen el mismo origen, o sea que la pasión sí. significa padecer. O sea, la pasión siempre está ofreciendo sufrimiento. Pero claro. igual vale la pena. Es decir, pasión y, pasión y padecer tienen el mismo origen. Es, es, son primos hermanos, la pasión y el sufrimiento. Bueno, pero muy interesante. Bueno, así que nos invitamos, nos invitas sí. al jueves 28 de abril, a las 20 horas, el en el Chacarín Teatre en Nicaragua 5565 y las entradas se pueden comprar por platea net.
6: así es si así vos es. me
0: invitas, yo te voy a invitar a un espectáculo mío está ¿cómo una, no? está una obra de teatro mío viste que me dieron el premio ACE a la mejor obra de teatro ¿Sí? pero esta es otra obra, que, es una obra que, está, que se llama Un papel en el viento que se da en el Teatro del Tinglado ahí en no, siempre me, me, siempre me volvió a leer el, el tinglado los jueves 20 y 30
6: perfecto, perfecto.
0: Y los, si este jueves querés venir me encantaría que vinieras no es perfecto. una obra histórica no es una obra eh, formalmente histórica es una obra tiene que ver es una obra de pandemia digamos.
1: no porque Ajá. habla
0: de la pandemia sino porque creo que hay sobre todo un tema de encierro que tiene que ver con la medir el tema de la muerte, tiempo. Claro. pero me gustaría que viniera. Después me de confirmas si puedes venir. Por
6: supuesto, por supuesto,
0: Pacho. Bueno, te agradezco muchísimo.
6: No, gracias a vos y siempre es un placer hablar de historia con una persona que sabe
1: tanto.
0: Bueno, Mica, te va a despedir con una buena canción.
1: Sí, nos despedimos también por hoy. De Atahualpa Interpretado por mujeres Y en este caso con otra apasionada Que le dedicó un disco A que como lo había hecho su mapaz que, que abrió la noche musical La más grande Que es nuestra apasionada Mercedes Sosa Hace La Viajerita Y con esto nos vamos, viajando
0: Y a todos los espero el próximo viernes nueve de la noche, ahora que sé Porque sigue Felipe Piña y nos vemos el próximo viernes gracias a Nacho Guilherme y gracias a Micaela Polak y hasta entonces
5: They are really
3: Macho O'Donnell está en Nacional.